0: Ich bin jetzt frei. Ich kann mit dem Zug alleine fahren, überall, wo ich hin will. Das ist so ein tolles Gefühl. Das weiß ich nicht, kann ich gar nicht richtig beschreiben. Oder wenn ich eine Speisekarte lese. Mir braucht keiner mehr helfen. Ich lese selber, was ich haben möchte. Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, es ist Freiheit für mich. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
1: Die Person, die du gerade gehört hast, ist Ute. Ich nehme es jetzt schon mal ein bisschen vorweg. Unsere heutige Geschichte hat definitiv ein Happy End. Um was es genau geht und was Ute auf ihrem Weg alles erlebt hat, Dazu gleich mehr, aber jetzt erstmal Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Heute mit Sally charelle Delin. Hi Sally. Hallo. Und mit mir mit Katja Hackmann. In unserem Podcast sprechen wir über Tabus und wollen diese auch brechen. In dieser Folge geht es um das Tabu funktionaler Analphabetismus, also um Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Ich habe die Folge recherchiert und Sally hört von meinen Recherchen heute wie ihr jetzt zum ersten Mal. Sally, mir ist bei meinen Recherchen irgendwie total schnell klar geworden, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit diesem Thema. Also ich kenne keine Person, die in irgendeiner Form davon betroffen ist. Ist dir schon mal im Alltag bewusst eine Person begegnet, die Probleme
2: damit hatte? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt, äh, ob ich eine Person kenne, die Analphabetin oder Analphabet ist und ähm, ich habe dann gedacht, bestimmt muss ich eine Person kennen, aber eben nicht bewusst, also ich könnte jetzt nicht sagen, äh, ja, ich kenne die diese oder jene Person.
1: Das zeigt also eigentlich schon wieder total gut, was dieses Thema immer noch für ein Tabu ist. Wir beide kennen keine Person, die davon betroffen ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir schon mal jemanden getroffen haben oder sogar eine Person aus unserem Freundes- oder Bekanntenkreis kennen, denn laut Leo Studie von 2018, die die Lese- und Schreibkompetenzen der deutschsprechenden Erwachsenen erfasst, sind 6,2 Millionen Menschen davon betroffen. Ich habe mich bei meiner Recherche immer wieder gefragt, wie ist es, wenn man nicht gut genug lesen und schreiben kann? Das habe ich Ute dann auch gefragt, denn sie war ja Jahrzehntelang lang funktionale Analphabetin und sie hat mir dann auch erzählt, wie sie da letztendlich rausgefunden hat. Es war definitiv ein langer Weg. Und ich habe mit Anke grotlüchen Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Hamburg gesprochen. Sie hat die Leo-Studie zusammen mit ihrem Team rausgebracht. Sally, ich möchte dir heute die Geschichte von Ute erzählen. Sie ist in Berlin-Neukölln geboren und aufgewachsen und ist heute 59 Jahre alt. Sie ist eine total lustige und offene Person, die gerne Zeit mit ihrem Enkel verbringt. Ute selbst hatte aber eine ziemlich schwierige Kindheit. Sie ist mit neun Geschwistern in einer kleinen Wohnung aufgewachsen. Ihr Vater war Alkoholiker und ihre Mutter hatte auch wenig Zeit, weil sie eben immer arbeiten musste. Sie hat zwar auch früh schon gemerkt, dass Ute Probleme mit dem Lesen und Schreiben hatte, aber bei neun Kindern war da einfach dann echt keine Zeit. Das waren einfach für Ute damals schon total schwierige Voraussetzungen, so ins Lernen und äh, in die Schullaufbahn ähm, einzusteigen. Und für sie ist das ganz klar mit eine Ursache, dass sie später dann so große Probleme mit dem Lesen und Schreiben hatte.
0: Ja, natürlich. Er war ja, wenn er getrunken hat, gewalttätig ne? und hat uns geschlagen. Oft äh, sind wir heulend äh, eingeschlafen zu Hause in die Betten. Oder manchmal konnten wir nachts auch nicht schlafen, wir Kinder, weil immer Radau irgendwie war. Es war nicht so schön oder man ist in die Schule gegangen und ist dann auch eingeschlafen manchmal.
2: Hm, das klingt schon, puh, nach einer ganz schönen belastenden Kindheit und sehr belastenden Umständen. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann schnell mal so dann wahrscheinlich eine gefühlte Nebensächlichkeit, also irgendwie lesen
1: und schreiben, dass sowas dann vielleicht mal schnell hinunterfällt Also wenn das Zuhause dann einfach ein Zuhause ein Ort der Angst ist und kein Ort, wo man sich irgendwie wohlfühlt und sich vielleicht dann auch von einem stressigen Alltag gerade in der Schule erholen kann. Ich würde dir Ganz kurz noch, weil wir haben jetzt diesen Begriff schon so selbstverständlich erwähnt: funktionaler Analphabetismus. Ja, Und ich glaube, da müssen wir nochmal auch können. schon
2: gefragt, weil Analphabetismus, das äh, kennt man irgendwie den Begriff, aber was ist, was ist das Funktionale? Also funktionaler Analphabetismus, da habe ich mich auch gerade schon gefragt. Was heißt das?
1: Und zwar unterscheidet man zwischen primären Analphabetismus, also das ist, glaube ich, das, wo viele dran denken, wenn sie das Wort Analphabetismus. Hören. Das ist dann eben eine Person, die nie Lesen und Schreiben gelernt hat. Das heißt, sie kann keine Buchstaben lesen und auch keine Buchstaben schreiben. Diese Form von Analphabetismus gibt es aber in Deutschland fast gar nicht und funktionaler Analphabetismus, also wo wir jetzt auch in dieser Folge von sprechen, das heißt eben, dass die Lese- und Schreibkenntnisse niedriger sind als für den Alltag erforderlich. Das heißt, sie können die Funktion von Schrift nur eingeschränkt nutzen. Hm. Und ähm, die Leo-Studie, die wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt haben, die hat sogenannte Alpha-Levels festgelegt, also... Es gibt drei Alpha-Levels und Alpha-Level 1 und 2 sind Menschen, die maximal Wörter, aber keine Sätze lesen können, lesen und schreiben können. Und Alpha-Level 3 sind dann Menschen, die mit kurzen Sätzen umgehen können, aber dann an Texten scheitern und deswegen dann eben komplizierte Texte auch vermeiden. Und alle diese drei Level zählen zum funktionalen Analphabetismus. Mhm. Ja, ganz spannend, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, man
2: geht ja auf jeden Fall in die Schule, also es gibt ja eine Schulpflicht und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das überhaupt passieren, dass man dann äh, Analphabet oder Analphabetin ist, aber wenn du das jetzt so erklärst, dann macht es natürlich nochmal ein bisschen mehr Sinn, dass es eben so eine funktionalen Form äh, gibt und dass eben Analphabet oder Analphabetin eben nicht gleich das eine Schema ist, sondern da noch viel, viel mehr hinterstecken kann.
1: Genau, es geht nicht um diesen totalen Analphabetismus und du hast jetzt gerade auch schon äh, total gut eigentlich übergeleitet zu dieser Frage, die sich dann glaube ich viele auch stellen, was sind eigentlich die Ursachen für mhm. funktionalen Analphabetismus? Und die sind tatsächlich ganz unterschiedlich und betreffen auch viel mehr Menschen, als wir vielleicht so im ersten Moment denken. Es gibt wenig Studien und Erkenntnisse dazu, aber Anke Grotlüschen, Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Hamburg, hat mit dieser Leo Level One Studie die erste bevölkerungsrepräsentative Studie über Alphabetisierung in Deutschland rausgebracht. Und unter Alphabetisierung, weil das auch schon wieder so ein, mhm. so ein Fachbegriff ist, ja. ähm, den man vielleicht noch mal kurz erklären soll, das heißt einfach nur ähm, der Prozess der Vermittlung und Ausbreitung von Lese- und Schreibfertigkeiten.
3: Es wird uns häufig geschildert, dass Menschen ganz unter die Haut gehende Kindheitserfahrungen gemacht haben. Ich will das nicht, Menschen nicht absprechen. Aber umgekehrt würde ich jemanden, der nicht gut lesen und schreiben kann, nicht sofort unterstellen, dass er eine furchtbare Familie oder eine schlimme Vergangenheit oder schlimme Schulvergangenheit hat. Sondern ich würde erstmal sagen, da steht ein Mensch vor mir, der hat seine, seinen Weg gemacht und macht ihn wie jeder andere auch.
2: Macht total Sinn, dass man sozusagen in die eine Richtung denken kann, aber nicht in die andere. Das haben wir gerade schon bei Ute gehört, dass es dann eben da in dem Fall ja auch genauso war, ne? dass es
1: einfach zu viele andere Themen gab im Hintergrund. Ich glaube, was man an der Stelle festhalten kann, ist, dass die familiären Umstände auf jeden Fall erschweren, dass wir lesen und schreiben lernen. Die andere große Säule ist Schule und die Erfahrungen, die wir eben während der Schulzeit so machen. Und auch da kann man schon mal direkt vorwegnehmen, hatte Ute kein Glück, obwohl es tatsächlich erst danach aussah. Sie war nämlich erst auf einer privaten katholischen Schule, an der sie sich auch total wohlgefühlt hat. Dann ist aber die Freundin der Familie gestorben, die hat damals den Schulbeitrag gezahlt, weil es eben eine Privatschule war. Und ihre Eltern konnten sich eben den ähm, Schulbeitrag nicht leisten. Dann hat ihre Mutter alle Schulen in der Umgebung mit ihr abgeklappert, aber die waren damals alle überfüllt, wie mhm. sie mir erzählt hat. Aus heutiger Sicht hätte sie natürlich Anrecht auf einen normalen Platz an einer staatlichen Schule gehabt. Aber erstmal muss man im Hinterkopf, glaube ich, behalten, dass das Ganze nicht heute passiert ist, sondern auch schon 40 Jahre her ist. Da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Und es war dann auch, glaube ich, so ein bisschen der einfachste Weg, weil auf der Schulform, auf die sie dann gekommen ist, auf die Sonderschule, da war ein Platz frei.
0: Meine Mutter hat keine Aussicht gesehen, hat sie mich in der Sonderschule gegeben. Und dann war ich in der Sonderschule, ja. Ich war acht Jahre in der Sonderschule und habe ein Abgangszeugnis gekriegt von der achten Klasse. Was
2: heißt denn ganz genau Sonderschule überhaupt? Also den Begriff habe ich schon mal gehört, aber was,
1: was macht diese Schule so äh, besonders? Also der Begriff ist heute auf jeden Fall veraltet. Heute heißt diese Schulvariante Förderschule, also Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt. Und diese Schulform richtet sich eigentlich an Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen oder körperlichen Einschränkungen wie zum Beispiel Seh-, Hör- oder Sprachbehinderung. Also Kinder, die Schwierigkeiten haben, an einer allgemeinbildenden Schule mitzukommen. Und dieser besondere Förderungsanspruch stand damals, also vor 40 Jahren, überhaupt nicht im Mittelpunkt. Also darum ging es nicht bei der Sonderschule oder wenn man eine Sonderschule besucht hat. Damals ging es wirklich eher um eine Verwahrung von Kindern und Jugendlichen, die in irgendeiner Form auffällig geworden sind. Abgesehen davon, dass Funktionaler Analphabetismus auch keine Behinderung ist. Also ähm, das ist an der Stelle auch schon total falsch gelaufen. Aber eigentlich total komisch, weil gerade bei eben einer Sonderschule oder heutigen
2: Förderschule würde man sich ja vorstellen, dass gerade dort die Kinder ja vielleicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil sie eben vielleicht ähm, Schwierigkeiten auf dem einen oder anderen Gebiet haben. Und total äh, erschreckend, finde ich, jetzt zu hören, dass es dann aber gar nicht so war, sondern für sie ja dann besonders schlecht dort gelaufen ist und sie eigentlich gar keine Förderung bekommen hat.
1: Ja, bei ihr ist es wirklich total falsch gelaufen und sie hat auch selbst immer wieder gesagt, dass sie sich ganz klar falsch und fehl am Platz gefühlt hat.
0: Ich wusste eigentlich gar nicht, was mir so richtig passiert in der Sonderschule, es waren viele Kinder da, mich hat man nach hinten gesetzt, obwohl ich damals eine Brille gebraucht habe. Ich habe mir einfach nicht gut gefühlt in der Sonderschule und ich habe mich auch nicht verstanden gefühlt von der Lehrerin damals.
2: Dann sind irgendwie so ein paar Sachen zusammengekommen tatsächlich in dem Fall. Ich musste da auch gerade dran denken, also manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, ne? wenn sie jetzt gerade gesagt hat, sie wurde da nach hinten gesetzt und äh, konnte aber eigentlich nicht sehen, hatte eine hat eigentlich eine Brille gebraucht. Ich musste da gerade denken an, an eine Sache, die ich tatsächlich auch erlebt habe, weil ich war so in den ersten Schuljahren eigentlich immer ganz gut, aber habe halt heute eine Brille und brauchte damals auch eine Brille und hatte die einmal vergessen. Und habe dann eine Klassenarbeit mitgeschrieben, ohne meine Brille dabei zu haben und hatte dann, glaube ich, eine Sechs. Und meine Lehrerinnen und Lehrer waren halt total erstaunt, weil sie das eben nicht kan kannten und haben meine Mutter auch gefragt, was war los. Und dann nach langer Suche haben wir irgendwie rausgefunden, aha, okay, ich hatte meine Brille nicht mit dabei. Und das konnte man halt damals irgendwie einordnen und das ist vielleicht auch irgendwie eine ganz witzige Geschichte, so heute für mich. Aber wenn das für sie halt so Dauersituation war, stelle ich mir das echt, oh, kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Vor allen Dingen in deinem Beispiel zeigt es ja voll gut, wie einfach man so einen Konflikt dann eigentlich auflösen kann. Es lässt sich schon da erkennen, dass es eine deutliche Abwärtsspirale irgendwie gibt.
3: Also Sonderschulen sind kein Ort zum Lernen, muss man ehrlich sagen, es sind auch Verwaltungsort. Was aber in dem Fall auch noch nochmal schiefgegangen ist, wenn sie mit eingeschränkter Sehfähigkeit hinten gesessen hat, dann ist ja auch die wichtigste Strategie verloren gegangen, weil viele Schriftbilder sehen wir, wo ganz komplizierte Wörter korrekt geschrieben sind und das liegt daran, dass die vor der Person gelegen haben. Also die Person hat sie abmalen können, Buchstabe um Buchstabe. So wenn das jetzt auch noch unter Druck geraten ist wegen der der Seeeinschränkung Und die ist ja offensichtlich nicht hinreichend diagnostiziert und sie ist auch nicht ärztlich versorgt. Und es hat keine Brille gegeben, es hat auch keinen Zuschuss gegeben, dass irgendwer den Antrag nicht stellen können, dass man sowas zubezahlungsfrei bekommt. Da ist ja ganz viel noch dahinter. Ne? Da ist ja noch viel mehr gegangen ja, und ich frage mich auch gerade, äh, wenn sie schon auf eine Sonderschule
2: gekommen ist, das ist ja, also eigentlich steckt ja in diesem ja Wort, hast ja auch gerade schon gesagt, das ist jetzt heute nicht mehr so gebräuchlich, aber auf einer Förderschule, heute würde ich ja dann vielleicht schon erwarten, dass ein Kind dann besonderen besondere Aufmerksamkeit bekommt. Und das scheint ja das totale Gegenteil gewesen zu sein dort.
1: Total. Das war so, okay, du sitzt jetzt in der letzten Reihe. Und es geht, also es hört da auch nicht auf. Es wird dann auch noch schlimmer, weil es war nicht nur die Lehrerin, die sie da nicht unterstützt hat, sondern eben in die letzte Reihe gesetzt hat, sondern auch ihre MitschülerInnen haben in den Schulalltag total schwer gemacht. Also die haben sie ausgelacht, wenn sie Fehler gemacht hat, zum Beispiel wenn sie irgendwie vorne an der Tafel stand, etwas anschreiben musste. Und sie erzählt auch, dass sie am Ende ihrer Schulzeit tatsächlich nur einfache Wörter wie Sonne oder Haus schreiben konnte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an meine Schulzeit denke, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie man das schafft. Also wie man sich erstens hm. so durch den Schulalltag hangelt, ohne richtig lesen und schreiben zu können und wie man das auch aushält. Weil es ja eine große Belastung sein muss, wenn man sich immer verstecken muss und die anderen nicht wissen dürfen, wie wenig man wirklich kann. Und das habe ich Ute natürlich auch gefragt. Also wie sie das gemacht hat und wie sie diese Zeit durchgestanden hat.
0: Ich hatte immer Vier oder Fünfen, ne? Geschrieben. Ne? Und wenn mal die Hausaufgaben nicht dabei waren, naja, stell dich in der Ecke war es damals so, ne? Ich war also regelmäßig in der Schule, bin nach der Schule zu meiner Tante gegangen, damit ich auch mal selber Ruhe hatte von zu Hause. Wir waren einfach zu viele Leute zu Hause, in der kleinen Wohnung damals und ja, und dann habe ich versucht, selber zur Ruhe zu kommen, von der Schule aber auch, weil ich ja auch sehr viel gehänselt worden bin, ne? Ich konnte mir nicht wehren, also nur mit den Händen und Füßen. ne? war ich so eine kleine Schlägerin, was ich gar nicht sein wollte.
2: Also stell dich in die Ecke, hört sich schon echt an, nach einem total falschen Mittel. Also gerade wenn dann vielleicht die Hausaufgaben nicht mit dabei sind oder irgendwie wieder eine vier oder fünf geschrieben wird. Eigentlich geht es da dann ja los. Ne? Da muss man wahrscheinlich ansetzen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich würde natürlich hoffen, dass es heute da irgendwie andere, ja, andere Strategien gibt, damit umzugehen. Weiß ich nicht, ob du dazu später noch was erzählst, aber es klingt echt schrecklich. Ja.
1: Also man kann auf jeden Fall schon mal... Kurz vorweg sagen, dass sich heute, und das hat Ute auch erzählt, sich einiges geändert hat. Also es ist definitiv nicht mehr so wie damals. Damals gab es die Angebote auch dann einfach nicht in der Form, die es heute gibt. Das, was Ute damals erlebt hat, das ist, glaube ich, also ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn du irgendwie dann überhaupt keinen Schutzraum sozusagen mehr hast. Irgendwie zu Hause fühlst du dich nicht wohl, da ist kein Ort der Sicherheit, dann kommst du in die Schule und auch das ist irgendwie Stress. Und die Tante hat sie gerade erzählt, war die, weißt du, ob die irgendwie so eine kleine Stütze sein konnte? Die hat sie ab und zu unterstützt, genau. Aber das konnte das natürlich in der Form nicht auffangen. Ja. Also die Tante wusste auch von ihren Problemen, dass sie Probleme hatte mit dem Lesen und Schreiben. Aber damals wurden dann wahrscheinlich auch nicht in der Form die Angebote gemacht ähm, oder gab es sie mhm. noch damals, dass man gesagt hat, so, hey, guck mal, wir gehen jetzt da und da zusammen hin. Was ich jetzt gerade auch noch gedacht habe, also ähm, so doof, ist dann ja auch
2: als Kind ist, manchmal sitzen zu bleiben. Aber das wäre ja vielleicht auch noch eine Strategie, gewesen, ne? Also wenn man an irgendeinem Punkt nicht merkt, das Kind äh, ist sozusagen noch nicht so weit oder kann eben jetzt noch nicht so gut lesen oder schreiben und muss vielleicht die Klasse einfach nochmal wiederholen, um da so ein bisschen was nachzuholen. Das ist ja eigentlich auch so eine Strategie, die sowas ja vielleicht vermeiden soll, ne? dass man dann irgendwann in so einer Klassenstufe ist und da gar nicht mehr hinterherkommt und ich glaube das das kennt man kennt fast jeder wenn man bei irgendeinem Fach erstmal abge so, so so nicht mehr nicht mehr dran ist an dem Stoff dann ist es halt echt schwer das so wieder aufzuholen glaube ich und ja da frage ich mich natürlich auch warum warum dann überhaupt sie weiter sozusagen versetzt wurde und da vielleicht dann nicht irgendwann mal gesehen wurde okay da ist noch mal ein bisschen Bedarf
1: ich kann mir das echt vorstellen, so wie sie diese Schule und den Schulalltag geschildert hat, dass es einfach nur so war, yeah. okay, wir wollen euch jetzt durch diese, was waren das dann, acht Jahre oder so, mm. machen wir fertig und dann ja. seid ihr raus. So. wahrscheinlich das ganze System und schnell durch und wahrscheinlich
2: dann auch noch äh, an der Schulform, auch wenn ich die Schule jetzt nicht kenne, aber ja, das wird da wahrscheinlich irgendwie alles mit reingespielt haben.
1: Jetzt schon über diese zwei Säulen Familie und Schule gesprochen, die definitiv zwei wichtige Säulen sind, die uns wahnsinnig prägen in unserer Entwicklung. Ute ist dann mit 15 Jahren von zu Hause ausgezogen, beendet die Schule und ich dachte irgendwie erst, als sie mir das erzählt hat, ja voll gut, weil sie dann eben aus diesem Umfeld rauskommt. Ich dachte irgendwie, ja das, das könnte jetzt ein Wendepunkt sein, aber sie hat mir dann erzählt, so war es definitiv nicht.
0: Und dann fingen ja erst richtig die Probleme an, wo ich dann den Mietvertrag damals mitgenommen habe, bin zur Post gegangen und habe mir extra den Arm verbunden. Ich sage, ich kann gerade nicht schreiben, können Sie mir die Quittung ausfüllen? Da gab es dann Hilfe. Aber es ist peinlich gewesen, sich so zu äußern, weil hinter mir standen ja auch noch Leute. Ne? Aber ich war dann froh, wo es dann ausgefüllt war und ja... Ja, das
2: ist, das habe ich mir, mich auch gefragt. Es gibt ja so viele Situationen und Punkte, an denen man konfrontiert ist mit Schrift. Und wenn ja, jetzt so eine Art von funktionalem Analphabetismus, wenn das jetzt so eine Form ist, bei der man vielleicht noch so Worte lesen kann oder so, dann. Ja, dann kann man da vielleicht auch so teilweise durchkommen. Aber ich habe mich dann schon gefragt, das sind ja so einen großen Teil des Lebens ein. Uns ist es ja wahrscheinlich gar nicht bewusst, wenn wir so durchs Leben gehen, wo überall Schrift auftaucht. Aber es ist ja überall. Also es muss ja wahrscheinlich schon richtig äh, viel Kraft gekostet haben, dann da so durchzukommen, wenn sie das auch so erzählt.
1: Mein, mein erster Impuls war auch so, das waren Dinge, von denen sie mir erzählt hat, die für uns einfach total selbstverständlich sind. Wir kriegen irgendein Dokument, lesen das und füllen das aus. Aber als sie mir das erzählt haben mit dem gebrochenen Arm, beziehungsweise diesem Vortäuschen des gebrochenen Arms, da muss ich daran denken, dass nicht ich, aber ich habe so einen ähnlichen Moment mal erlebt. Und zwar in meiner Schulzeit, als ein Klassenkamerad von mir einen, auch einen gebrochenen Arm vorgetäuscht hat, mm. um eine Klausur nicht mitschreiben zu müssen. Weil mm. er eben Angst hatte, eine schlechte Note zu bekommen. Mm. Ähm, Okay, weil er nicht gelernt hat. Oder? Genau. Ah, ja, ja. genau. Ja, da sind dann
2: wahrscheinlich so Mechanismen, die man irgendwie entwickelt. Wahrscheinlich gibt es da noch äh, einige andere, irgendwie vielleicht auch vertraute Personen, die man da so mit einbezieht, die einem dann helfen oder so. Ja, und äh, so Mechanismen, die man da wahrscheinlich entwickelt, um, um dann gar nicht mehr sich damit zu groß zu befassen. Und das ist wahrscheinlich dann dieser Kreislauf, der da erst so in Gang gerät. Weil wenn man dann keine Dokumente mehr liest oder ausfüllt, dann ist man da damit ja auch gar nicht mehr konfrontiert, dann wird das wahrscheinlich irgendwann noch fremder, oder?
1: Total. Genau, das, das hat mir Anke Grotlüschen auch noch mal berichtet, dass diese, diese Strategien, wie sie Ute jetzt ja auch hatte, mit dem gebrochenen Arm, dass das sehr häufig stattfindet. Das kann man schon mal sagen, dass eben viele Menschen spezielle Strategien entwickeln.
3: Das ist die Standardreaktion auf etwas, was man nicht kann. Wenn sie keinen Führerschein hätten, dann würden sie vermeiden, also nicht Auto fahren, sondern Bahnfahren. Wenn Sie keine Bahn finden, dann würden Sie es delegieren. Also jemand anders fragen, der Sie fährt. Und wenn das nicht geht, und das geht in Prüfungssituationen nicht, dann würden Sie täuschen. Das heißt, Sie setzen sich ins Auto und eiern los. Wer weiß, was dann passiert. So Und irgendwann fällt jemand. auf. Es gibt eine Strategie, die halte ich für sehr empfehlenswert. Das wäre Lernen. Das machen ja viele dann auch, ne? aber das ist tatsächlich der Weg, der dann eintritt, wenn man quasi zwischen der Vermeidungs- und der Täuschungsstrategie festklemmt und sagt, okay, ich komme hier nicht mehr weiter, Ich das Täuschen fliegt auf und mit Vermeiden komme ich nicht mehr durch, dann hilft es sicherlich, sich irgendwem anzuvertrauen, aber wenn das auch nicht dazu führt, dass der andere die Arbeit macht oder das Schreiben übernimmt, ja, dann bleibt ja nur das an spannend, dass es da so
2: wissenschaftliche Kategorien für gibt. ne? Mhm. So Also
1: vermeiden oder
2: delegieren und ja.
1: ja. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Also hast du schon mal so eine Täuschungsstrategie angewendet? Oh, bestimmt. <lacht> also mh. ich kann dir mal ein Beispiel nennen, mhm. ähm, weil mir fiel nämlich da noch was ein. Ich hab mal, das war bestimmt so in der ersten, zweiten Klasse. Also ich war wirklich noch sehr, sehr klein. Da habe ich so getan, als hätte ich mich am Bein verletzt, nur um bei so einem Kinderlauf. Das war so ein zwei Kilometer Kinderlauf, nur um da nicht mitmachen zu müssen, weil ich eben Angst hatte, zu schlecht zu sein, also zu langsam. Mhm. Ja. Ja, ja. sowas gab es hundertprozentig bei mir auch schon mal im Sportunterricht. Oder so. <lacht>
2: ja, ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt ist das wahrscheinlich auch äh, ja normal, auch wenn ich diesen Begriff, dieses, Be dieses Wort nicht so mag, ne? aber normal in Anführungsstrichen, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt hilfreich, aber es ist dann auch okay. Aber klar, wenn es dann halt irgendwann nur noch dieser Mechanismus ist und dann immer dazu beisteuert, dass man halt in diesem Kreislauf gefangen bleibt, dann ist es wahrscheinlich irgendwann echt tricky. Ja.
1: Es geht, glaube ich, immer zentral um Angst. Mhm. Und also bei mir war es damals zum Beispiel irgendwie Angst, zu so langsam zu sein. Und ich konnte das aber, als ich mit Ute gesprochen habe, noch nicht so richtig greifen, vor was konkret sie Angst hatte. Und äh, das hat sie mir dann erzählt.
0: Erwischt zu werden, du kannst nichts, du bist nichts. Ich hatte ja auch damals keinen Freundschaftskreis gehabt, wenn ich mich offenbart habe und ge gesagt habe, ich kann nicht lesen und schreiben, naja, nee, du bist dumm. Ich hatte keine Freunde danach, ne? Ja,
2: gerade, ich meine, wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir kennen jetzt auch keine Person, die nicht schreiben und nicht lesen kann. Und ich meine, ich würde jetzt hoffen, wenn in meinem Umfeld eine Person auftaucht, dass ich damit jetzt gut umgehe, aber natürlich ist da erstmal so ein gewisses Vorurteil da. Wie, wie kann das sein? Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass bei vielen Menschen dann da erstmal auch so der das Urteil kommt. so Warum kannst du das nicht? Also ist doch ist das total normal. Ich kann das schon verstehen, dass das für sie irgendwie ganz angstbesetzt war. Vor allem, wenn man wahrscheinlich über den Punkt hinweg ist, an dem man das sagen kann, an dem man das teilen kann und sich vielleicht auch auch Hilfe suchen kann. Und an irgendeinem Punkt ist man dann wahrscheinlich erwachsen oder fast erwachsen, so wie sie dann bei diesem Mietvertrag bei der Unterschrift war. Und ja, dann glaube ja, ich schon,
1: dass es dann so für einen einfach angstbesetzt ist. Vor allen Dingen, das ist dann ja auch wieder dieses Beispiel, wenn du einmal oder wie sie natürlich auch mehrmals eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Also wenn du einmal eine schlechte Reaktion von irgendwie FreundInnen oder Leute aus dem Bekanntenkreis bekommen hast, dann traust du dich natürlich auch nicht mehr irgendwie, dich so zu offenbaren. Also das stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor. Ich würde auch hoffen, dass wenn ich dieses Problem hätte, dass ich eine andere Reaktion bekommen würde.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es auch immer so ärgerlich, wenn dann so einzelne Menschen total blöd reagieren und wenn ich auch tatsächlich eins mitgenommen habe, auch aus so vorherigen Folgen des Podcasts, dann war es oft, das, dass Menschen doch teilweise echt cool sind und gut mit so Themen umgehen, wenn man sich dann offenbart. Aber dass da halt einfach voll die Hürde ist, weil es dann immer ein paar blöde Menschen gibt, die irgendwie scheiße reagieren und dann irgendwie so die Möglichkeit versauen, dass man halt sagt, okay,
1: ich öffne mich halt weiterhin. Wir haben ja schon irgendwie so ein bisschen versucht, uns selbst zu erschließen, woher diese Scham auch bei dem Thema kommt. Weil du hast ja auch gesagt, irgendwie stellt man sich halt vor, das ist was Normales, in Anführungszeichen, ja. was halt normal ist. Ein bisschen, sage ich mal, präziser bringt das Frau Grotlüschen auf den Punkt, warum das Thema eben immer noch ein Tabu
3: ist. Ich glaube, das ist deswegen ein Tabu, weil es so standardisiert erwartet wird. Das lässt sich vielleicht ein bisschen vergleichen äh, mit der Frage, ob sie schwimmen können. Menschen, die nicht schwimmen können, sagen das auch nicht sofort äh, und gehen auch nicht unbedingt gleich in den Schwimmkurs. Und genauso mit der Frage, ob sie einen Führerschein haben und Auto fahren können. Auch da war es bis vor einiger Zeit, glaube ich, relativ tabuisiert zu sagen, ich habe gar keinen Führerschein. Das hängt also zusammen mit der Grundannahme, mit der gesellschaftlichen Annahme, dass alle das zu können haben, doch sicher können müssten. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine allgemeine Schulpflicht haben und dass alle eigentlich über dieses Thema Leser und Schreiben mal gekommen sein müssten. Wenn das also irgendwo nicht funktioniert hat, dann so. Und dann bin ich plötzlich in Erklärungsnot.
1: Also das ist ja genau auch dieser Punkt, den du mhm. angesprochen hast. Also irgendwas, was in unserer Gesellschaft als normal gilt, wird dann natürlich irgendwie so ein bisschen beäugt, wenn jemand das nicht kann oder Probleme damit hat.
2: Ja, weil also man, man kennt die Geschichte dahinter ja wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, das ist immer so mit der größte Punkt, dass man dann halt vielleicht auch von sich auf andere schließt und denkt, naja, sowas lernt man doch in der Schule und dann vielleicht gar nicht versucht zu verstehen, warum das bei anderen Menschen vielleicht nicht so ist oder ja. nicht so gewesen ist. Ja,
1: Ja, ich habe ähm, Anke Grudlöschen auch mal gefragt, wie man denn überhaupt eine Person erkennt, die gar nicht gut lesen und schreiben kann. Weil wir beide haben ja gesagt, wir kennen keiner, obwohl, ja, vielleicht kennen wir doch jemanden.
3: Es hat schon Sinn, einen guten Blick für die Ausweichmechanismen zu haben. Also wenn jemand tatsächlich mit dem Stift immer verschwindet oder tatsächlich nie einen Stift zur Hand hat oder äh, diese Brillenausrede bringt. Also ich bin ja nun wirklich massiv aufmerksam und ich krieg's auch nicht jedes Mal mit. Es gibt so Fallen wie der Vorsitzende vom Kleingartenverein hat den Einladung zur, zur Jahreshauptversammlung immer geschrieben und immer verschickt und alles ist gut. Und mit einem Jahr kommt diese Einladung nicht und man weiß nicht, warum das ist und irgendwann stellt sich heraus, ja der Stellvertreter ist im Krankenhaus, der war das die ganze Zeit.
2: Man will ja dann auch nicht sagen, aha, ich habe gesehen, du hast hier, du bist mit dem Stift davon und kannst du einfach nicht lesen und schreiben. Ich würde ja schon hoffen, dass die Menschen, die, ähm, ja nicht lesen und nicht schreiben können und es ändern wollen, dass da erstmal gesellschaftlich auch die Basis dazu da ist, dass die das offen sagen können, dass man jetzt selbst nicht irgendwie äh, eben solche Mechanismen, entde Mechanismen entdecken muss, sage ich mal.
1: Ja, also ich glaube, es soll jetzt nicht so wie, ja, ja. wie Sherlock Holmes mäßig, dass man aber klar, du hast voll recht, man soll jetzt nicht irgendwie anfangen, äh, jede Kleinigkeiten als, oh, das könnte nicht hm. Lead sein oder so. Aber tatsächlich ist es eben heutzutage auch noch so, dass ich super viele und das hat Ute mir auch häufiger gesagt, sie wäre voll froh gewesen, mm. wenn sie jemanden angesprochen hätte und gesagt hätte, so hey, hast du damit ein Problem? Es ist da natürlich immer so ein bisschen die Frage, bin ich überhaupt die richtige Person, die das ansprechen sollte? Weil das ist definitiv nicht jeder, nicht jede, aber prinzipiell war immer so, die Ansage, ansprechen, ansprechen, ansprechen. Ja, und vor allem, wie spricht man sowas
2: an, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass in meinem, sag ich mal, erweiterten Familienkreis ein Mitglied ist, was immer sagt, oh, ich, ich gucke mir das dann zu Hause an oder ähm, ich ja, ich fülle das später aus oder irgendwie so. Das ist ja, also was würde man dann sagen? Du, ich habe gesehen... Irgendwie wollte dich mal fragen. Also Es ist ja auch so schwierig. Ne? Also ich verstehe, dass dann vielleicht der Impuls von der anderen Seite kommen muss, weil es für Betroffene vielleicht eben zu schambesetzt ist und zu schwierig. Das ist auch nicht ganz leicht, da irgendwie eine gute, gute Möglichkeit zu finden. Und ich glaube, wahrscheinlich muss man deswegen schon irgendwie relativ nah sein, um es dann
1: anzusprechen, auch in so einem vielleicht liebevollen Ton, dass einem das aufgefallen ist. Also Anke Grotlüschen meinte, dass es häufig in so schwierigen Familienkonstellationen ein Problem sein kann, das anzusprechen, weil da ist es dann irgendwie schon so so gefestigt. Aber in einem Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn man da das Gefühl hat, so hey, das ist mir jetzt irgendwie häufiger aufgefallen, dann ist, glaube ich, wir so häufig irgendwie gut, wenn man versucht, das so normal, jetzt haben wir schon wieder das Wort normal, yeah. so normal wie möglich irgendwie zu thematisieren. Weil ich denke mir auch mal so, je größer man das ja anspricht und je größer man das quasi so anmoderiert, desto mehr wird es dann ja auch wieder zum Tabu irgendwie ja, so. Ja, ne?
2: das stimmt. Wahrscheinlich einfach ansprechen und da gar nicht auch so das große Ding draus machen, so oh mein Gott, sondern vielleicht auch einfach direkt mal fragen. Und wenn dann vielleicht so ein Zögern kommt oder so, dann kann man ja auch sagen, ist gar nicht schlimm, aber so, ähm, ne, es gibt ja auch Wege oder kann da vielleicht auch schon, genau. Also ich glaube, es kommt schon auch ein bisschen drauf an, wie man das dann anspricht, ja.
1: Ich glaube, so Safe Space, ein sicherer Raum, Raum, mm -hmm. dass man da irgendwie die Möglichkeit bietet, so hey, du kannst da hier drüber reden und ähm, die Erfahrung, die einmal Frau Grotlüschen und auch Ute mir geschildert haben, waren beide so einfach Dankbarkeit, wenn jemand diesen, diesen Raum geboten hat und ähm, man dann mal sprechen konnte, mm -hmm. weil da muss man es nicht selbst auf den Tisch bringen. Yeah. Man muss nicht selbst so den ersten Schritt machen. Ja, ich glaube,
2: so mein, mein Gedanke ist halt immer so, ich würde das jetzt nicht so äh, unterstellen wollen. Ich würde dann nicht wollen, dass die andere Person äh, sie, sich dann irgendwie er, erwischt fühlt oder irgendwas. Und gleichzeitig sehe ich total, was du sagst, dass es einfach manchmal für die Menschen dann auch gut ist, wenn das von außen angesprochen wird. Das ist dann vielleicht so ein bisschen die Hürde. Ähm,
1: niedriger ist, dann zu sagen, ja, es ist so. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein Beispiel bekommen, weil ich natürlich auch gefragt habe, So, gibt es noch irgendwie ganz praktische Beispiele, woran man das irgendwie erkennt? Und ähm, Anke Grotlüschen hat mir gesagt, man sollte mal besonders irgendwie zum Beispiel auf Anzeigen, auf Ebay-Kleinanzeigen oder so achten. Da hat sie mir ein Beispiel für eine Anzeige genannt, für einen Wohnzimmertisch mit sechs Hockern zum Abholen. Geschrieben wurde das allerdings nicht so, sondern geschrieben wurde das Wohnzimmer, dann Tisch, fehlerfrei, Miet sechs Hocker nur abholen. Also... Hm. Wir haben es ja beide irgendwie verstanden. Also man mm. versteht schon, um was es geht, aber es fällt natürlich extrem auf. Mm. Da auch klassisches Beispiel wirklich, was ist funktionaler Analphabetismus? Weil man würde diese Anzeige verstehen. Man würde verstehen, okay, da ist eine Person, die möchte einen Wohnzimmertisch mit sechs Hockern zum Abholen verkaufen, aber man stolpert drüber, ja. weil es irgendwie auffällt. Bei Ute ging dann tatsächlich das Verstecken in den folgenden Jahren auch erstmal weiter. Also ihre Familie wusste eben davon und auch einige andere Leute wussten Bescheid. Sie hatte damals, also als sie dann eben von zu Hause ausgezogen ist, auch einen Job, in dem ihre Probleme auch erstmal keine Rolle gespielt haben, weil auch ihr Chef davon wusste und sie selbst gesagt hat, das hat damals keinen Einfluss auf meine Arbeit gehabt. Aber dann wurde sie schwanger und... Da kamen natürlich nicht nur bürokratische Hürden, sondern auch ganz einfache alltägliche Dinge auf Ute zu. Und die haben ihr das Leben dann extrem schwer gemacht.
0: Wenn ich einkaufen war, konnte ich ja noch nicht mal die Babynahrung kaufen in der Drogerie. Ne? Weil ich nicht wusste, was ich das Kind geben soll. Im ersten, zweiten, dritten Monat die Nahrung. Ja, dann bin ich damals zu meinen Apotheker gegangen. Er hat mir jedes, jeden Monat die Babynahrung, habe ich dann da gekauft, damals teuer in der Apotheke. Und er wusste, was mit mir los war und das war in Ordnung gewesen. Er hat auch nie was gesagt, ja. Aber anderen Menschen gegenüber äh, musste man immer fragen, äh, wie komme ich da und dahin? Und das war dann alles sehr schwer. Hm,
2: wie viele wie viele Bereiche das so betrifft?
0: Ja. ja.
1: Die ist ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass irgendwie immer einige Leute Bescheid wussten. Mhm. Und ich dachte am Anfang eigentlich immer, dass fast niemand davon Bescheid wüsste. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Ähm, weil bei ihr waren es zum Beispiel ihre große Schwester, die ihr manchmal geholfen hat. Die hat ihr geholfen, Dokumente auszufüllen. Oder dann auch später die Klassenlehrerin ihrer Tochter. Mich hat dieses Verhältnis so ein bisschen an co bei Suchterkrankungen erinnert. Damit sich dieses Wort aber äh, nicht verfestigt, hake ich da nämlich direkt ein, weil da nämlich Anke Grotlüschen gesagt hat, man soll es nicht Co-Abhängigkeit nennen, weil funktionaler Analphabetismus einfach keine Sucht ist. Also es ist keine Krankheit, aber trotzdem erkennt man da natürlich irgendwie schwierige Verhältnisse, die sich da bilden. Ja, es gibt wahrscheinlich schon immer Eingeweihte.
2: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Apotheker fragen würde, ähm, was äh, was was ist mit Ute? Also warum holt sie jetzt hier die Babynahrung? Weiß ich halt nicht ganz genau. Hätte er dann gesagt, ähm, sie ist Analphabetin oder äh, funktionale Analphabetin. Und da hätte er vielleicht einfach nur gesagt, sie kann nicht so gut lesen und schreiben. Also vielleicht ist es da auch so wieder so ein bisschen das Wording. Mhm. Also diese, diese Bezeichnung. Ich weiß auch nicht, ob eben dieses Wort Analphabetismus, ob das vielleicht nicht echt ein ganz schön großes, abschreckendes das ist Wort sehr ist. sehr groß. Hm. Das
1: ist sehr groß. Da habe ich tatsächlich auch mit Frau Kotlöschen drüber gesprochen und sie hat gesagt, naja, dieses Wort wird vor allem in der Politik verwendet, weil hm. es einfach dieses Problem aufzeigt, das klingt ja nach irgendwie was sehr, sehr Großem und sie nutzt eigentlich lieber das Wort, da sind Menschen oder umgangssprachlich, das sind Menschen, die haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Genau, ja, das würde ja. ich
2: jetzt auch denken. Also wenn, wenn ich nicht lesen und schreiben könnte, würde ich halt auch eher sagen, ich habe Probleme mit Lesen und Schreiben und nicht, ich bin Analphabetin, weil das, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht... Das klingt wie ein Stempel, oder? Ja, genau, es klingt wie ein Stempel, es klingt so ganz drastisch und ähm, genau, ich kann nicht so gut lesen und schreiben. Das klingt schon viel harmloser und ähm, ja, ja. habe ich auch das Gefühl.
1: Das nimmt dann auch schon ein bisschen so diese, diese Wucht raus, das stimmt. Also ich fand es ganz spannend, ähm, wie sich dann eben in Familien oder auch sonst in ja im Freundes- und Bekanntenkreis da so Dynamiken bilden. Also dass ja dann eben Ute geholfen wurde, trotzdem durch ihren Alltag zu kommen. Und da habe ich dann irgendwie auch nochmal ähm, mit Frau Godlüschen darüber gesprochen, die mir gesagt hat, so ja, das
3: gibt es definitiv. Man emanzipiert sich aus der etablierten Abhängigkeit und das kann in ein, der ein oder anderen Biografie-Studie nachgewiesen auch der zentrale Grund dafür sein, dass ein schwieriges Eheverhältnis aufgelöst wird, dass es zur Scheidung kommt. Das ist für den verlassenen Partner natürlich schwierig, weil der hat sich in diesem äh, Abhängigkeitsverhältnis immer als der Stabile, als der Gute, als der Schützende fühlen können, als der Kompetente oder die Kompetente, die... Die Unterstützende, die Altruistische und dergleichen, das gibt ein starkes Selbstwertgefühl, unabhängig davon, dass auch eine starke Belastung entsteht ne? und man das Gefühl hat, ich mag das nicht mehr alles, ich will nicht mehr jedes Mal zuständig sein und man vergreift jemand ständig nach mir und ich will eigentlich mein eigenes Leben leben.
2: Aber ich habe jetzt auch gerade so gedacht, wahrscheinlich gibt es auch andere Berufe, bei denen man relativ häufig vielleicht in Berührung kommt oder vielleicht häufig so eine Ahnung bekommen könnte. Ich dachte jetzt gerade ganz konkret an eine Arzthelferin oder einen Arzthelfer. Da kann es ja auffallen, weil man da ja immer sagen muss, hier, äh, schreiben Sie das bitte auf. Also schreiben Sie hier bitte Ihre Informationen hin und ähm, ja, vielleicht an, an solchen Stellen irgendwie dann anzusetzen und zu gucken, wo kann man da vielleicht dann direkt aufmerksam sein und Informationen mitgeben. Ja, also ja. vielleicht ist es... Gerade für so Eheleute fast noch ein bisschen schwieriger, da so direkt einzugreifen oder was äh, zu empfehlen, weil man damit schon fast immer lebt. Da muss man ja auch, glaube ich, erstmal irgendwann so eine Erkenntnis haben, aha, es geht auch anders.
1: Und ja. es ist ja auch, irgendwann fährt sich sowas ja dann auch ein. Ich ja. glaube, genau, das ist, glaube ich, auch schwer, wenn, ja. sich, wenn sich da erstmal sowas ein bisschen festgesetzt hat. Ja, es gab noch so viele Momente, von denen mir Ute erzählt hat während unseres Gespräches Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wie hat sie das alles nur geschafft? Also das ist unglaublich. Das muss ja auch ein unglaublicher Leidensdruck gewesen sein, der sich da irgendwie aufgebaut hat über die Jahre. Und ähm, das habe ich sie dann auch gefragt.
0: Ich weiß es selber manchmal heute nicht. Ich habe einfach funktioniert. Ich habe dann danach jahrelang in einer Großküche gearbeitet in Stuttgart, und bin wieder nach Berlin gezogen und da war ich in kleinem Betrieb. Deswegen wurde ich richtig böse gemobbt, weil ich nicht lesen und schreiben kann.
1: Ich finde es auch total absurd, wenn man das mal so auf das reduziert, was es ist. Also ja. da machen sich Menschen darüber lustig, dass jemand nicht gut lesen und schreiben kann. Irgendwie hm. klingt es halt so total absurd. Aber man könnte auf eine bestimmte Art sagen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, dass es am Ende tatsächlich was Positives hatte, weil dann nämlich was passiert ist, was für sie dann wirklich alles verändert hat und weshalb sie dann auch überhaupt das Gespräch mit mir geführt hat.
0: Dann bin ich auch ähm, mit 51 Jahren in eine Tagesklinik gekommen und ja, ich hatte erstmal den Arzt ja gar nicht verstanden, was mit mir los war und und und. Ich war vier Monate da. Und dann, ähm, die Firma hat mich ja zwar nicht gekündigt, aber ich musste zum Jobcenter, weil die Firma kein, also kein nicht gezahlt hatte meinen Lohn. Und auf jeden Fall, oder die Krankenkasse. Und auf jeden Fall bin ich zum Jobcenter gegangen, habe mich dann offenbart, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Weil ich sollte hier in einer Küche arbeiten, bei einer Leihfirma und kreuz und quer durch Berlin fahren. Und die Herausforderung könnte ich nicht machen können. Und einen Tag vorher immer jemand fragen könnte, der mir mal dahin bringen oder dahin bringt, dass ich morgen arbeiten gehen kann, das würde nicht funktionieren.
2: Hm, und dann hat sie gesagt, dann muss ich das jetzt teilen und hat das gemacht.
1: Ja, genau. Da hat sie sich dann geoutet und gesagt, hey, ich kann das nicht, ich brauche da Hilfe. Und hat sie dann Hilfe bekommen? Ja. <lacht> Sehr gut. Genau, Sie hat dann tatsächlich Hilfe bekommen. Ähm, aber ich fand es so mutig oder finde es natürlich auch immer noch so mutig, mm. dass sie diesen Schritt mit 51 Jahren gemacht hat, nachdem sie irgendwie jahrzehntelang dieses ja, mehr oder weniger Versteckspiel, auch mm. wenn einige Leute in ihrem Umfeld davon wussten, aber im Großen und Ganzen hat sie sich schon mehr oder weniger versteckt und da, um dann irgendwann zu sagen so, hey, ich kann das nicht. Hm, ja, vielleicht, ja.
2: Ich überlege jetzt gerade, warum das an dem Punkt dann so weit war. Also vielleicht dann die Umstände? Oder hast du da auch mit ihr drüber gesprochen?
1: Ja, ich habe mich dann tatsächlich gefragt, weil das natürlich jetzt schon auch, ja, sie, sie war halt ähm, schon ein bisschen älter. Und ich habe mich gefragt, ist das irgendwie so ein bestimmtes Alter, in dem Leute dann irgendwie denken, ich fange jetzt nochmal an zu lernen oder so, aber... Ja, oder äh, vielleicht, ich ich
2: sag's jetzt einfach, also vielleicht dann auch, ich weiß nicht, vielleicht wird man dann auch an irgendeinem Punkt, verliert man vielleicht auch so eine gewisse Scham, weiß ich nicht, wäre jetzt nur so eine
1: Idee, dass man dann halt denkt, okay, ich teile das jetzt einfach, weil das ist jetzt so, wie ich bin. Tatsächlich dachte ich das auch, dass es vielleicht dann irgendwann, dass man weiß ich nicht, auch lockerer mhm. damit umgeht. Aber aus wissenschaftlicher Sicht gibt es jetzt kein Alter, dass man sagen könnte, da fangen Leute jetzt irgendwie an zu lernen oder nehmen sich diesem Problem an. Also das sagt auf jeden Fall Anke Grotlüschen.
3: In welchem Lebensalter Menschen den Schritt gehen, ist komplett unterschiedlich. Was ich aber häufig gemerkt habe in den Evaluationen, die wir gemacht haben, dass Menschen viermal, fünfmal, sechsmal irgendwo gesagt haben: Ich kann nicht lesen und schreiben, ich brauche was. Und dass sie dann in den falschen Kurs gesteckt worden sind. Den einen haben sie in Realschulabschlusskurs geschickt, der sagte: Ich kann aber doch nicht lesen und schreiben, was soll ich da? Dann hat er den Abgebrochen-Stand wieder in der Tür. Dann hat man ihm nichts mehr angeboten. Dann hat man ihn in, Maler, in eine Malerausbildung geschickt, wurde auch nicht besser. Und in einem anderen Fall wurde an den Sprachkurs verwiesen. Da saß sie dann mit lauter Menschen, die nicht Deutsch können. Die konnte aber Deutsch.
2: Also total äh, ignorant irgendwie auch, ja. ne? also dem einfach irgendwo reingesteckt und vielleicht auch gar nicht so sensibilisiert für dieses Problem. Ich meine, ich glaube, du hast am Anfang gesagt, sechs Millionen Menschen, ja, oder
1: ne? 6,2.
2: Das ist ja schon, also gerade Menschen, die dann vielleicht in einem Jobcenter sitzen, sollten
1: wahrscheinlich darüber schon sehr gut aufgeklärt sein, dass es häufig vorkommt und dass es eben auch je nach Bedarf dann verschiedene Kurse gibt und du nicht irgendwie dieses eine dieses dieses ein diese eine Lösung hast, die du irgendwie allen überstülpen kannst mehr oder weniger so so funktioniert es halt nicht. Ja. Du verstehst jetzt wahrscheinlich, warum ich vorhin gesagt habe, dass das irgendwie was Positives hatte, dass sie in ihrem alten Job gemobbt wurde. Also positiv natürlich nicht. Ja, ich bin da immer Mobbing. so ein bisschen
2: skeptisch. Das gibt's ja ganz ganz oft. dass äh, Wenn dann irgendwie so einschneidende Erlebnisse passieren, dass man dann so sagt, ja, aber das hatte letztendlich was total Positives, weil das hat mich da, da dahin gebracht. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil Vielleicht hätte es auch einen anderen Weg gegeben, ne? So, vielleicht hätte es auch äh, vorher mal einen anderen Moment gegeben, sage ich mal, vom Apotheker, der dann hätte sagen können, pass mal auf, es gibt auch Angebote oder so. Also, ich finde es trotzdem natürlich einfach total traurig, dass sie da erstmal hin musste. Definitiv, war, ja. definitiv.
1: Also, das hat sie auch selbst so häufig gesagt. Sie hätte sich natürlich gewünscht, dass es 20 Jahre vorher passiert ja. wäre. Mhm. Dass dieser dieses Leiden. Früher beendet worden wäre. Aber nichtsdestotrotz hat sie mir dann irgendwie auch erzählt, was eben passiert ist, als sie genug Mut hatte und beim Jobcenter gesagt hat, so ich kann das nicht,
0: ähm, weil dann irgendwie so richtig der Knoten bei ihr geplatzt ist. Das war für mich eine, eine Erleichterung gewesen. Ich muss ja was ändern in meinem Leben. Und das, was ich mir lange gewünscht habe, endlich lesen und schreiben, ich kann das jetzt lernen. Ne? Und die Chance habe ich auch gleich genutzt,
1: offen darüber zu sprechen, was man nicht kann, das begegnet einem so häufig. Ja, und vor allem ist es dann echt, also wie gesagt, das kenne ich auch aus eigenen Erfahrungen, erstmal ein richtig
2: großer, mutiger Schritt zu sagen, nee, kenne ich nicht zum Beispiel. Oder habe ich noch nie von gehört? Oder kann ich eben nicht? Ich kann jetzt hier diese Werkzeug, kann ich nicht mit umgehen oder so. Also ich habe irgendwann gel gelernt für mich, dass es schon auch befreiend ist, wenn man einfach sagt, nein, also... Nee, und da dann irgendwie dazu steht, klar, das kann man jetzt vielleicht auch nicht so ganz konkret mit ihrer Situation vergleichen, aber es ist eben super individuell, was man kann und was man nicht ja, kann. Ja, hm. genau.
1: Deswegen hat mich bei Ute auch total interessiert, wie ihr Umfeld darauf reagiert hat, als sie eben sich mehr oder weniger geoutet hat und dann auch gesagt hat, so, hey, ich lerne das jetzt nochmal. Und sie hat mir dann erzählt, dass es zwei Seiten gab. Also es gab immer noch die, die nicht geglaubt haben, dass sie das schafft und Sie teilweise sogar verarscht haben, wie sie gesagt hat. Und mhm. die haben ihr wirklich ins Gesicht gesagt, das schaffst du eh nicht, da bist du zu blöd für. Aber zum Glück, weil da dachte ich erstmal so, wow. das muss so grausam sein. Ja, voll ein.
2: schlimm. Mhm. Das will ich mir
1: wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du schon zu so all deinen Mut zusammennimmst und dann stehen da einfach Leute, die dir ins Gesicht mhm. sagen, nö, das schaffst du nicht. Wahnsinn. Aber zum Glück gab es auch Positive Kommentare und das eben besonders von den Menschen, die ihr besonders nahestehen.
0: Meine Tochter sagte damals zu mir, na Mama, meinst du, du wirst es packen? Ich sage, doch, ich konzentriere mich jetzt da drauf. Ne? Ich habe damals, wo mein Enkelsohn angefangen hat, lesen und schreiben zu lernen, ich bin mit meiner Tochter meinen Enkel spazieren gegangen und wir haben draußen die Läden, die na Namens gelesen, ja, da dachte meine Tochter die Situation jetzt lernen beide lesen und schreiben. Das war ein schönes Gefühl und wo meine Tochter dann gemerkt hatte, dass ich schaffe lesen und schreiben zu lernen und sie hat mir auch eine Zeit sehr viel geholfen mit dem Papieren ausfüllen und so. Das, äh, für ihr ist es heutzutage schwer, Sie will mich immer noch unterstützen, weil sie hat ja mit zehn Jahren mir unterstützen müssen mit dem Schriftkram. Ne? Und sie will mich heute noch unterstützen, wo ich dann sage, nein, Kind, ich kann das alleine jetzt. Aber was
2: für ein schöner Moment dann auch, wie bestärkend das sein muss, wenn man dann merkt, okay, ich kann ich, ich kann das. Ich, ich kann das jetzt langsam lernen und äh, toll, also wie sie das jetzt auch gerade erzählt hat.
1: Ich fand, man hatte auch richtig gemerkt irgendwie, wie ihre Stimme da so ein bisschen gebrochen ist. Und das war auch so der Moment, der mich irgendwie so richtig mitgenommen hat, weil ich mir das so richtig bildlich vorstellen konnte, irgendwie sie, wie sie da mit ihrem Enkelkind dann langläuft und ihre Tochter die beiden dann so anschaut irgendwie und sich denkt, ach, wie schön, jetzt lernen die Beiden einfach zusammenlesen und schreiben. Das, weiß nicht, das hatte irgendwie sowas richtig... Echtes und Ehrliches, mhm. als sie mir das erzählt hat. Ja, hat mich
2: auch gerade vorberührt, total.
1: Bis sie es dann wirklich verstanden hat, was sich da gerade geändert hat, also welche Lawine sie da vielleicht auch so ein bisschen losgetreten hat im positiven Sinne, ist, denke ich mal, noch so der ein oder andere Tag verstrichen. Aber ich finde, sie bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, wie sich diese Veränderung angefühlt hat. <lacht>
0: gemerkt habe, ich bin jetzt frei. Ich kann mit dem Zug alleine fahren, überall, wo ich hin will. Das ist so ein tolles Gefühl, das weiß ich nicht, kann ich gar nicht richtig beschreiben. Oder wenn ich eine Speisekarte lese, mir braucht keiner mehr helfen. Ich lese selber, was ich haben möchte. Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, es ist Freiheit für mich.
2: Das ist wahnsinnig schön. Ja. Also, das, ja, das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn man noch nie äh, das so erlebt hat oder vielleicht auch noch keine Person direkt kennt, ähm, die eben nicht so gut lesen und schreiben konnte. Äh, das darüber habe ich noch nie so nachgedacht, was für eine wahnsinnige Freiheit auch ist. Also richtig schön. Klingt wahnsinnig befreiend. Also finde ich auch ein richtig schön treffendes Wort, dieses frei
1: gab natürlich trotzdem auch Momente, wo sie dann gedacht hat, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe irgendwie keine Kraft mehr, das jetzt noch weiter durchzuziehen. Und sie hat mir dann erzählt, was sie in solchen Momenten motiviert hat, dann eben doch am Ball zu bleiben.
0: Ich wollte keine Hilfe mehr haben von anderen. Ich wollte einfach mal selber wegfahren, weil ich kannte ja nur damals meinen Kiez. Und mein Enkel hatte mich ja auch damals erwischt, Oma kannst du auch nicht lesen. Ich sagte, nein, Oma kann nicht lesen, weil er wollte damals aus dem YouTube ähm, ein Kochrezept haben, so ein außergewöhnliches. Und da musste ich ja die Wahrheit sagen, mein Enkel. Da hat der Kleine gesagt, na, Oma ist nicht so schlimm, dann lernen wir es zusammen.
2: Also, es klingt jetzt so ein bisschen, als wäre der Enkel schon auch so ein Faktor gewesen, der ihr richtig viel Kraft gegeben hat. Ja, den Eindruck hatte ich definitiv auch. Ich finde auch das Schöne an diesem Ton, gerade mit dem Enkel, ist, dass Kinder ja auch so, die normalisieren das ja auch total, ne? Da ist jetzt, der sagt dann nicht, warum hast du das denn nicht gelernt, sondern der sagt dann halt, ja, dann lernen wir das halt zusammen. Ja, genau, weil Und er lernt es ja auch. Ja, ne? genau. Und das, das finde ich so schön, diese, das ist eigentlich eine Herangehensweise oder eine Be Betrachtung, die auch vielleicht wir erwachsenen Menschen uns irgendwie mal wieder raufschaffen könnten. Einfach so, ja, dann, dann macht man das jetzt halt. Also eben diese ganz normale, lockere Herangehensweise. Es ist nicht schlimm, sondern ist dann auch einfach so.
1: hat es tatsächlich nicht nur geschafft, ihr eigenes Leben komplett umzukrempeln, sondern sie hilft heute sogar anderen. Sie engagiert sich heute nämlich beim Alphamobil. Das Alphamobil ist ein Projekt vom Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung. Und die stehen häufig mit ihrem Mobil auf Marktplätzen, vor dem Jobcenter oder auch irgendwie vor Baumärkten, Supermärkten oder so und machen da eben Werbung für Lese- und Schreibangebote. Und das funktioniert dann so, dass immer KursleiterInnen dabei sind und Leuten auf der Straße eben von ihrer Arbeit erzählen und auch Menschen beraten, die Probleme mit Lesen und Schreiben haben. Und das Besondere an diesem Alpha-Mobil ist, dass immer eine Lernbotschafterin oder ein Lernbotschafter dabei ist. Das heißt, eine Person eben wie Ute, die dann als Betroffene oder ehemalige Betroffene von ihren eigenen Erfahrungen berichten kann. Das ist cool. Und das habe ich mich nämlich auch
2: gefragt, weil das muss ja so schwer sein, wenn man halt nicht lesen und schreiben kann oder nicht so gut lesen und schreiben kann und dann an irgendeinem Punkt beschließt, ich möchte das jetzt lernen. Wie findest du denn
1: raus, wo du hingehen kannst? Weil du kannst es ja nicht googeln. Also ich glaube, sowas, was zum Beispiel eben das Alpha Mobil macht, die wollen ja genau da ansetzen. Genau, deswegen diese, ist es
2: total toll, dass es das ja, gibt. Ja,
1: Genau, einfach so diese niedrigschwelligen Angebote. Also wo können wir die Leute direkt abholen, ohne dass sie halt noch so einen großen Weg oder so eine Hürde auf sich nehmen müssen, sondern einfach wirklich okay, wir geben das Angebot und ihr müsst eigentlich gar nichts machen. So mhm. ja und wie ich meine, wir kennen natürlich jetzt keine betroffene Person, aber
2: ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da auf der Straße vielleicht Leute anspricht, dass man dann vielleicht auch mal eine Person erwischt, die halt weiß, aha, ähm, ja in meinem Umfeld gibt's das und vielleicht ähm, ermöglicht man da ja noch mal so ein bisschen mehr Bewusstsein und ja setzt das so ein bisschen was in Gang.
1: Uta hat auch selbst gesagt, das hätte sie sich früher nie getraut, auch eben als wirklich Lernbotschafterin. Sie ist sogar auf, auf den Flyern eben drauf ähm, und steht eben dann auch bei den bei den Ständen oder ist mit dem Alphamobil unterwegs. Sie hat aber auch gesagt, also die Zeiten und sie selbst natürlich haben sich eben zum Glück geändert.
0: Die Leute lachen nicht mehr über überein. Ne? Heute erzähle ich öffentlich, dass ich nicht lesen und schreiben konnte. Ich bin nicht perfekt, aber heute stört mich das nicht und viele gehen heutzutage offener um als früher. Man braucht sich nicht mehr schämen im Grunde genommen. Es ist jetzt ein offenes Thema geworden, man muss sich nicht mehr schämen, man muss sich nicht mehr Verstecken, also die Zeit ist vorbei und heute haben sich auch die Menschen, denken auch ganz anders darüber. Na klar, im Chat, wenn du schreiben tust oder auf die Seiten gehst, mein Schlüssel der Welt oder so, da hast du auch manchmal viel Hate, aber man kann sich ja jetzt schon wehren. Ne?
2: Cool, also dass ähm, dass sie sagt, dass sich das auch vielleicht gesellschaftlich so ein bisschen ändert. Das macht ja total Hoffnung. Ja,
1: das fand ich auch spannend. Und das hat nicht nur Ute gesagt, sondern das hat auch Anke Grotlüschen gesagt. So, da tut sich was. Wir sind in unserer Gesellschaft auf einem guten Weg in Sachen Sichtbarkeit. Und zum Glück hat sich ja auch wirklich schon etwas verändert. Das hat mir Ute auch immer wieder gesagt. Auch die Digitalisierung trägt da natürlich ihren Teil zu bei, Gespräche über Messenger wie WhatsApp, Signal oder Telegram verzeihen da natürlich Fehler irgendwie in Grammatik hm. und Rechtschreibung, weil das sind ja alles irgendwie Formen von gesprochener Sprache. Sprachnachrichten hast du, hm. glaube ich, auch vorhin schon mal angesprochen. Ja. ne? Das ist da natürlich auch eine enorme Erleichterung. Man kann auf einmal kommunizieren, ohne dass man irgendwie was lesen oder schreiben kann. Also ich habe jetzt ja auch schon vor, vorhin gesagt, wenn du
2: nicht lesen und schreiben kannst, dann warst du ja damals oder vor, weiß ich nicht, gerade mal zehn Jahren oder sowas auch noch total abgeschottet, du konntest ja gar nicht kommunizieren, also klar, du konntest telefonieren, aber gar keine Nachrichten schicken oder ne? Und ich finde es dann schon toll, dass es dann zumindest eben so eine Sprachnachrichtenfunktion gibt, wenn man damit ja auch Menschen, die eben nicht so gut lesen und schreiben können, die Möglichkeit gibt, sich über andere Wege auszudrücken.
1: Ja, Uta hat durch ihre erlernten Fähigkeiten, also lesen und schreiben zu können, definitiv an Lebensqualität und auch an Freude gewonnen. Ich finde, das hat man auch schon total rausgehört, als sie darüber gesprochen hat. Weißt du noch, dass sie äh, gesagt hat, dass ein Motivationspunkt für sie auch war, mal wegzufahren? Also komplett äh, ja. alleine? Ja, ja. Und das hat sie dann tatsächlich auch gemacht. Sie war dann alleine in der Türkei im
0: Urlaub. Das war herrlich. Es war, äh, Zwar kann ich kein Englisch oder äh, kein Türkisch, aber trotzdem, man hat sich im Flugzeug, ich wusste, wo ich umsteigen musste oder einsteigen musste. Und ja, es war ganz, ein ganz tolles Gefühl. Und da habe ich gesagt, nein, so frei, wie du jetzt bist, möchtest du bleiben, mach weiter.
2: Wie schön, ich habe ein bisschen Gänsehaut. <lacht> so schön es ist es ja wirklich das absolute... Freiheitsgefühl, und das hat sie sich da irgendwie alles selbst ermöglicht. Das finde ja. ich echt toll. Wenn man das hört, und ich meine, sie hat es ja auch geschildert, dass es für sie auch nicht ganz einfach war, aber wenn man dann hört, wie sie davon erzählt, was ihr das für Freiräume jetzt gibt und wie sie sich jetzt fühlt, dann hört man einfach, dass es sich richtig, richtig gelohnt hat, da für sie, da, das irgendwie eben diese Kraft da reinzustecken.
1: Ja, also sie hat gesagt, das war eine, der besten Entscheidung, die sie je getroffen hat. Und eine Entscheidung, die so viel verändert hat, auch in ihrem Leben. Ich habe definitiv durch meine Recherche ein komplett anderes Bild von Lernenden bekommen und habe so viel Respekt dafür, was Gute
2: geschafft hat. Ich auch. Ich, ich schaue jetzt auch ein bisschen kritisch auf dieses Wort, muss ich sagen, Analphabetismus. Also ich fand es jetzt auch voll schön nochmal zu hören, dass da vielleicht eine andere Wortwahl irgendwie hilfreich ist. Ähm, ja, auch das eben zu normalisieren und ja, fand die Geschichte hat mich auch total bewegt und total schön, wie ja, wie toll das und wie gut es dann tut, wenn man dann eben auch so sich aufmacht und diesen Weg geht.
1: Ja, ich bin einfach echt super froh, dass ich mit dieser tollen Frau sprechen konnte und dir hier heute äh, diese Geschichte erzählen konnte, Sally. Ja, vielen Dank dir, Katja. Menschen und ihre Geschichte findet ihr total spannend. Dann haben wir noch einen Tipp für euch. In Schicksal trifft Host Martin Liss alle zwei Wochen Menschen, deren Leben von einem zum nächsten Moment komplett auf den Kopf gestellt wurde. In der dritten Staffel lernt ihr zum Beispiel Ralf kennen, der einen Blitzschlag überlebt hat, oder Juli, bei der die Ärzte die Hoffnung schon aufgegeben hatten. Sie alle erzählen von ihrem Leben vor dem Schicksalsschlag, wie sie das einschneidende Ereignis erlebt und wie sie sich ins Leben zurückgekämpft haben. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall wo es sonst Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann checkt doch auch mal unsere anderen Folgen aus. Das geht in der ARD-Audiothek. Ihr findet uns aber auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Abonniert uns gerne oder lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Hinweise auf ein mögliches nächstes Thema habt, dann immer gerne her damit. Ihr erreicht uns unter tabularasa.sr.de oder auch über unseren Instagram-Kanal. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tabula
2: Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.